0: Vous êtes sur RTL. RTL matin. RTL 7h40, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin notre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Catherine Colonna, l'armée israélienne a annoncé hier avoir mené un raid ciblé avec des chars dans le nord de la bande de Gaza. Israël a le droit de se défendre dans le respect des règles internationales. C'est ce qu'a martelé toute la semaine le président Emmanuel Macron. Est-on toujours, d'après vous ce matin, dans le respect des règles internationales
1: En tout cas, c'est indispensable et comme le Président, comme nous tous, comme nos alliés, nos amis, nos partenaires, nous rappelons à la fois qu'Israël, comme tout État, a le droit de se défendre et de défendre sa population, qui a été victime d'attaques terroristes massives, accompagnées, vous le savez, d'atrocités abominables, mais qu'il a le devoir, comme tout État, de le faire dans le respect du droit international et notamment du droit international humanitaire. Et donc le Président a distingué ce qu'il peut être fait dans ce cadre avec l'obligation pour Israël de protéger les populations civiles autant que possible. Et donc des opérations ciblées ne sont pas la même chose que des opérations massives, indiscriminées qui toucheraient fortement la population et qui auraient des conséquences absolument la
0: ligne sur... rouge, c'est ça Une opération massive sur Gaza
1: C'est la protection des populations civiles qui s'applique à tout le monde, à tout État qui combat, à toutes forces armées. Il y a un droit de la guerre. Israël est une démocratie, donc respecte doit respecter comme nous tous le droit de la guerre. Faire extrêmement attention, c'est un impératif moral mmh. que de protéger les civils, innocents, et c'est aussi une règle internationale. Donc il faut distinguer des opérations ciblées, que nous comprenons et qui sont légitimes pour faire face à la menace terroriste, d'opérations indiscriminées qui toucheraient trop les populations civiles, comme par exemple les bombardements, euh, sans doute, font trop de victimes civiles.
0: Alors à l'instant, euh, l'AFP, euh, l'agence France-Presse, annonce une incursion au sol de l'armée israélienne dans le secteur central de la bande de Gaza, un communiqué de l'armée israélienne. On, on y reviendra dès qu'on a un tout petit peu plus de, de détails. Euh, Madame la ministre, euh, la priorité, Emmanuel Macron l'a répété à plusieurs reprises de, ces derniers jours, ce sont les otages. Neuf otages français, vous nous le confirmez ce matin
1: Nous avons neuf compatriotes, euh, en effet, qui ont disparu, euh, dont on est sans nouvelles précises, à ceci près que l'on sait pour certains d'entre eux qu'ils ont été pris en otage. Euh, nous travaillons avec, euh, évidemment, euh, les Israéliens, avec euh, les Égyptiens, avec euh, le Qatar aussi, avec tous ceux qui peuvent avoir non seulement des informations, mais aider à leur libération. Évidemment, nous demandons la libération de tous les otages, et pas seulement des otages français. Vous savez qu'il y en a eu plusieurs mmh. dizaines, peut-être plusieurs centaines qui ont été pris en otage. Euh, il est difficile de donner plus de détails. Nous avons... Des indications qui nous font penser que certaines de ces personnes sont toujours retenues en otage. Et comme euh, il le faut, comme euh, euh, il se doit, non seulement on partage l'angoisse des familles, mais on est euh, à leur côté euh, régulièrement. Le président les a reçus, je les avais moi-même reçus lorsque j'étais en Israël une semaine après la première attaque. Et notre consul général, je l'ai eu encore euh, hier, maintient un contact très régulier avec eux pour leur donner... Tout ce que nous savons, tout ce que nous avons comme information, mais ne pas non plus euh, en, en, les laisser envisager qu'il y a des choses que nous saurions et que nous ne leur disons pas. Euh, des des indications et, et honnêteté. Je,
0: je comprends que bien sûr vous ne pouvez sans doute pas tout nous dire et, et, et c'est bien normal. Mais quand vous parlez d'indications, ce sont des preuves de vie.
1: On il se a... souvient qu'il
0: y avait une vidéo, euh, une vidéo d'une des jeunes femmes euh, enlevée Exactement.
1: Il y a eu des preuves de vie. Donc il y en euh, a si, d'autres que cette vidéo Cette si celle date d'il y a un peu plus d'une semaine, et il y a des informations que nous partageons euh, entre les autorités dont je viens de vous parler, au premier rang desquelles les autorités israéliennes, qui ont fait un certain nombre de, de, d'opérations euh, de reconnaissance et qui nous informent.
0: Vous préférez parler de personnes portées disparues. Est-ce que vous pouvez nous dire combien ont été enlevés par le Hamas, en tout cas à un moment donné, sur ces neuf.
1: Avec certitude, quelques-unes. Et je préfère ne pas donner le chiffre. Les familles le connaissent. Nous leur disons tout ce que nous savons. Vous évoquiez les discussions avec plusieurs pays,
0: l'Égypte, le Qatar. Dans le journal Le Parisien, ce matin, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, justement, dit avoir bon espoir que les otages soient libérés prochainement. Vous y croyez, vous pensez à une libération rapide
1: Le Qatar fait partie des pays qui s'efforcent de convaincre la masse de relâcher tous les otages et de les relâcher tous et non pas au compte-gouttes. Il y a eu déjà quelques libérations, c'est très insuffisant. Le Qatar et l'Égypte poursuivent leurs efforts. Nous-mêmes, nous avons des contacts avec le Qatar. Et puis, ce sont des périodes où tout le monde se parle. Essaye de mettre en commun les quelques informations qu'ils peuvent avoir, de les partager et, et, et d'en déduire une ligne d'action. C'est en tout cas une priorité pour la France que d'obtenir la libération des nôtres. C'est normal, mais nous le demandons de façon pressante.
0: Et j'imagine que vous redoutez dans ce contexte-là une offensive terrestre. En tout cas, on sait que beaucoup de familles euh, s'inquiètent euh, des familles d'otages.
1: Bien sûr, euh, toute opération militaire peut avoir des conséquences euh, et, et c'est euh, aussi vrai pour euh, les personnes qui sont otages, mais également pour les Français qui sont à Gaza parce que je voudrais rappeler qu'il y a des Français qui sont à Gaza. Combien des... Il y a une cinquantaine de Français, soit des gens qui étaient euh, établis, qui, qui vivaient là-bas, soit euh, des Français qui travaillent dans des organisations non gouvernementales, humanitaires qui sont basées souvent à Jérusalem mais dont la mission est à Gaza. Et donc si l'on compte Nos compatriotes, leurs familles, mais aussi les agents de la France, nous avons un institut culturel français à Gaza, cela fait environ 170 personnes dont nous voulons assurer la protection, que nous suivons de près. Moi-même hier, j'ai encore appelé deux de de nos agents, euh, agents locaux, hein, qui étaient euh, auparavant à Gaza, à l'institut français, qui sont déplacés dans le sud près de Younes et, et qui manque de tout. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, quelques chargeurs pour, euh, solaires pour les téléphones, pas de médicaments, pas de couverture, les nuits euh, deviennent fraîches. Donc il est indispensable de faire entrer maintenant l'aide humanitaire à Gaza, le plus rapidement possible, de façon durable, et dans des volumes beaucoup plus importants. Donc sans entrave, les contrôles sont euh, une entrave réelle. Il y a quelques camions mmh. qui sont passés, il en faudrait des centaines chaque jour. Des centaines chaque jour.
0: Des centaines chaque jour. On sait que le, le Tonnerre euh, est, est en route. Euh, ce navire euh, hôpital de la marine française, il a quitté euh, Toulon mercredi soir. Est-ce que vous savez quand il arrivera sur place
1: Alors, euh, c'est un navire euh, porte-hélicoptère mmh. qui a des capacités médicales que nous voulons euh, amener avec tout l'ensemble de ses capacités au plus près de la zone. Donc, il, navigue... il va être compliqué, il va pouvoir il stationner vers comment Chypre. Mmh. Et euh, sur les modalités opérationnelles de, de la façon dont il pourra opérer, nous sommes en train de les travailler avec le ministère des Armées, puisque c'est un mmh. navire militaire. Mais en attendant, nous gagnons du temps, et nous le rapprochons de la zone, mmh. comme euh, disent les militaires. Par ailleurs, euh, un avion avec plus de 50 tonnes, d'aide humanitaire va partir demain matin mmh. à destination de l'Egypte et là aussi arriver euh, ensuite, euh, soit qu'il se pose au Caire, soit qu'il se pose à la riche arriver au plus près comme euh, les Nations Unies l'ont fait comme l'Union Européenne l'a fait, pour que cette aide passe euh, à Gaza. Les gens manquent de tout, la situation humanitaire est d'ores et mmh. déjà catastrophique elle peut l'être plus encore, j'avais euh, à New York l'autre jour une conversation avec la présidente du CICR mmh. qui, qui fait un plaidoyer euh, émouvant pour que les, les, les conditions d'entrée de l'aide soient assouplies. Hier, je l'ai demandé aussi au ministre israélien des Affaires étrangères, à l'heure actuelle, l'aide n'arrive pas de façon suffisante, les gens sont en danger, il n'y a aucune raison de... C'est une de question d'heures ou de
0: jours, nous disent les Cha- humanitaires. Chaque, qui chaque sont jour, jour qui
1: passe, il y a euh, des gens qui euh, meurent ou qui peuvent mourir. Mais vous
0: espérez que, que le tonnerre dire. soit opérationnel, entre guillemets, c'est sans doute pas le bon mot, euh, quand ça, c'est une question de quelques jours.
1: Début de tar... semaine prochaine Je pense peut-être qu'il sera sur zone en fin de semaine. En fin de semaine, donc d'ici dimanche. Et, voilà. euh, avec... et ensuite, les modalités opérationnelles sont en cours de définition avec nos collègues des armées. Euh,
0: je voulais qu'on revienne un, un, un mot euh, sur euh, les, les otages. Le Hamas estime que près de 50 otages israéliens ont été tués depuis le début des raids israéliens. C'est un communiqué qui a été publié hier soir. Bien sûr, l'information n'est pas confirmée, c'est invérifiable,
1: euh, on le sait. On est quoi, dans une guerre psychologique qui est encore montée d'un cran, c'est ça Il y a aussi cette dimension psychologique. Euh, rien ne permet de dire que c'est exact. Et comment vous dire, euh, nous n'avons pas spontanément tendance à croire une organisation terroriste, car le Hamas est une organisation terroriste, lorsqu'elle dit telle ou telle chose. On la juge à ses actes et pas à ses dires.
0: Vous rappelez que le Hamas est une organisation terroriste. L'enjeu de la visite d'Emmanuel Macron, c'était aussi un enjeu national. On sait à quel point ce sujet divise aussi, crée des tensions en France. La France Insoumise a demandé en début de semaine un cessez-le-feu. Que leur répondez-vous ce matin On ne fait pas de cessez-le-feu avec un groupe terroriste
1: on leur répond surtout euh, d'abord qu'on aimerait les entendre euh, qualifier le Hamas pour ce qu'il est, une organisation terroriste qui a commis des actes terroristes et des atrocités contre des civils en allant les, les pourchasser chez eux. Et Je ne veux pas euh, appuyer davantage le message mais chacun sait ce qui s'est passé. Mmh. Y compris la France insoumise. Donc, c'est honteux et, et indigne de ne pas être capable de qualifier de terroriste des actes terroristes. Euh, pour ce qui est de euh, leur proposition, elle reviendrait à nier un État qui doit protéger sa population, Israël, mais cela vaudrait pour tout autre État le droit de défendre sa population. C'est aussi son devoir de défendre sa population. Donc, nous demandons des pauses, des trêves, on peut employer un mot ou l'autre, ils sont absolument équivalents, de façon à faire passer l'aide humanitaire, à, à améliorer la situation pour la population civile de Gaza. Nous devons aussi penser à la Cisjordanie, d'ailleurs. Mais euh, le cessez-le-feu est une perspective, donc nous préférons dire pause, il peut y en avoir plusieurs, il peut y avoir des périodes où les combats euh, cessent. Ça permet aux convois de passer, mmh. Et si une certaine désescalade s'installe euh, à terme, cela peut mener à cessez le feu. Nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Des pauses, des trêves, c'est ce qu'a demandé euh, l'Union, euh, européenne. l'Union européenne hier soir.
0: Euh, hier soir, à l'issue, enfin euh, pendant ce sommet qui, qui a lieu à, à Bruxelles, euh, on a eu l'impression, en tout cas, que les 27 avaient eu du mal justement à se mettre d'accord sur euh, sur ces termes-là. J'imagine que vous le regrettez. Vous êtes aussi <rire> ministre de l'Europe,
1: qui n'est pas une voix. Au contraire, euh, le, les, les pays européens ont souvent des positions nuancées. C'est des questions sensibles, des questions euh, complexes. Et les positions nationales ne sont pas toutes euh, alignées ou, ou accordées. Et il est heureux nécessaire, indispensable, mais c'est une bonne chose qu'hier, et relativement rapidement les 27 se soient mis d'accord sur un texte qui rappelle les grands principes la condamnation du terrorisme, la protection des populations, la nécessité absolue de de relancer un processus de paix, de retrouver un horizon politique, de sortir de l'impasse euh, un certain nombre d'éléments, les pauses humanitaires, un certain nombre d'éléments que la France portait et qui ont été partagés par tous, et encore une fois, il faut que ce message soit clair et, et uni
0: Catherine Colonna, le risque d'embrasement de la région, on le sait, c'est une des grosses inquiétudes, des grosses craintes. Est-ce que vous diriez que ce risque, pour l'instant, il est, j'allais pas dire écarté, mais en tout cas peut-être moins fort qu'il y a quelques jours Il est
1: réel. Il y a une volatilité de la situation, une dangerosité même, qui justifie qu'on fasse tout pour éviter... Une escalade qui pourrait mener à un engrenage et peut-être, oui, un embrasement de la région. Alors, les efforts sont conjoints. Euh, il y a depuis euh, quelques jours, je crois, une meilleure convergence euh, des messages qui sont passés à Israël et aux autres parties prenantes, non seulement par la France mais elle a été je crois présente et présente depuis le premier jour et active mais par ses partenaires américains euh, par ses partenaires au Conseil de sécurité Mais quand vous voyez la Russie qui dit parler à l'Iran et
0: au Hamas j'allais
1: j'allais en venir à la Russie ou peut-être à, à la Turquie dont le président non. a tenu quelques propos qui sont particulièrement regrettables mais la meilleure convergence des positions et des demandes qui sont faites à Israël a conduit peut-être à tempérer son action ça ne veut pas dire que tout risque est écarté. Il faut au contraire redoubler d'efforts, rester beaucoup plus actif et beaucoup plus unis pour maintenant trouver le moyen de sortir de cette impasse politique. Bien sûr, priorité à la lutte contre le terrorisme. C'est un acte de terrorisme qui déclenche la situation actuelle. Assurer la protection des populations, mais redonner un horizon politique. Il n'y aura pas de sécurité durable sans... Et c'est ça qu'il faut maintenant établir, avec beaucoup plus d'énergie qu'on l'a fait jusqu'ici collectivement. On l'a peut-être un peu oublié, c'est ça. juste ce La fond. France l'avait jamais oublié. La solution à deux. La communauté a toujours internationale a peut-être ce qu'elle a prôné, parfois euh, trop seule. C'est vrai. Je crois que maintenant tout le monde revient sur la pleine conscience que le problème palestinien est central et qu'il faut le résoudre. Merci beaucoup, Madame Lers.